0: Deutschlandfunk, Kultur, Sein und Streit. Geschichten zu erzählen ist zutiefst menschlich. Der Philosoph Henri Bergson sprach einmal davon, dass die Fähigkeit zu fabulieren mit der menschlichen Intelligenz verbunden sei und unerlässlich sei, vor allem um gesund und guten Mutes zu bleiben. Das allerdings war lange vor ChatGPT. Das seit wenigen Monaten öffentlich zugängliche Dialogprogramm kann ja nun auf Befehl Geschichten kreieren. Erleben wir also möglicherweise gerade die Geburtsstunde des künstlich-intelligenten Fabulierens? Genau das stellt nicht nur Universitäten in der beginnenden Prüfungszeit vor Herausforderungen. Wie aber sieht es denn aus mit philosophischen Texten? Kann das Programm auch solche Texte schreiben? Das hat sich Eva Weber-Guska einmal genauer angeschaut im philosophischen Wochenkommentar.
1: Was sind Kernpunkte der Stoischen im Vergleich zur epikureischen Ethik? Tippen Sie diese oder eine beliebige andere Frage in die Online-Maske von ChatGPT, warten Sie wenige Sekunden und schon können Sie verfolgen, wie sich Zeile um Zeile in Windeseile ein Text aufbaut, der in fehlerfreier und flüssiger Sprache eine plausible Antwort in drei Absätzen liefert. Mit einem Anschlussauftrag kann man sich einen der genannten Aspekte im Detail weiter ausführen lassen und es funktioniert auch mit weit weniger bekannten Philosophien. Fragt man das System nach der prominentesten Moraltheorie unserer Zeit, schreibt es zunächst diplomatisch, dass keine einzige vorherrsche, um dann fünf zu nennen und kurz zu charakterisieren. Mit einer Vollständigkeit und Präzision, wie man sie sich von Studierenden nur wünschen könnte. Auf den ersten Blick hat es allen Anschein, als ob ChatGPT philosophische Texte schreiben kann. Doch ist das wirklich der Fall? Einige spricht dagegen. Der wichtigste Punkt ist, dass Wahrheit für ChatGPT kein Kriterium ist. Das ist keine Absicht, sondern hat seine Ursache in der Funktionsweise dieser Art von generativer, also erschaffender künstlicher Intelligenz. Large Language Models, wie man die dazugehörigen Sprachsysteme nennt, sehen sich nicht die Welt an, um herauszufinden und dann weitergeben zu können, was der Fall ist. Stattdessen produzieren sie Texte auf der Grundlage von anderen Texten, nämlich ihren Trainingsdaten. Diese sind bei ChatGPT so umfangreich wie nie zuvor und die neuronalen Verbindungen kommen denen des menschlichen Gehirns wohl unheimlich nah. Doch Masse an Daten und Verknüpfungen geht keineswegs automatisch einher mit mehr wahren Aussagen. Denn das Prinzip bleibt die Aneinanderreihung von Worten und Wortteilen nach der statistischen Wahrscheinlichkeit, die aus den Beispieltexten ausgerechnet wurde. Deshalb tun ChatGPT und Co. in gewissem Sinn das was der Philosoph Harry Frankfurt Bullshitten genannt hat. Äußerungen von sich geben, ohne an deren Wahrheit interessiert zu sein. Außerdem gibt es drei Fehlerquellen. Die Trainingstexte sind teils veraltet, derzeit reicht ChatGPT nur bis 2021, in den Texten steht auch mal Falsches und das System kombiniert nicht selten unpassend. Ein weiterer Punkt ist, dass ChatGPT keine logischen Regeln beherrscht. So bekommt man zwar häufig richtige Antworten, aber wenn man explizit nach Beispielen für ein gültiges oder ungültiges Argument im simplen Dreischritt fragt, wie man es etwa in philosophischen Argumentationsübungen macht, sind die Antworten durchwachsen. Entsprechend sind die Texte auch nur oberflächlich argumentativ stringent. Versucht man etwa, eine Diskussion über Gerechtigkeit zu führen, laufen die klug klingenden Sätze auch einmal zumindest implizit auf einen Zirkelschluss hinaus, im Sinn von, eine gerechte Gesellschaft ist wichtig, damit wir in einer gerechten Gesellschaft leben können. Es gibt also bisher noch zu viele Defizite, als dass man von ChatGPT ernstzunehmende philosophische Texte erwarten könnte. Allerdings, in Konkurrenztreten mit Magazinartikeln und Studierendenarbeiten kann ChatGPT schon jetzt zweifellos. Eben, weil es beiden oft auch an Präzision und Stringenz mangelt und unwahre Aussagen vorkommen. Zudem ist das System dem Durchschnitt an Studierenden orthografisch, grammatisch und im Ausdruck überlegen. So ist es verständlich, dass die Universitäten jetzt eilig nach jetgpt sicheren Prüfungsformen suchen. Gleichzeitig sollte man nicht ignorieren, dass Studierende die Software freilich nicht nur nutzen können, um zu schummeln, sondern auch, um etwas zu lernen. Dafür braucht es aber die Fähigkeit der genauen und kritischen Textlektüre. Und genau dafür hilft diese Software so wenig wie irgendeine andere, egal wie weit sie noch entwickelt und verbessert werden wird. Texte richtig zu lesen, um etwas zu verstehen und philosophische Einsichten zu gewinnen, ist eine eigene Kunst. Das Denken in diesem Sinn wird uns niemals eine Maschine abnehmen können.